0: T'as-tu entendu parler du balado sauvage et indomptable? Les animatrices sont tellement attachantes qu'on dirait que tu les connais depuis toujours. Puis leur balado parle de liberté,
1: de finances et de travailler de n'importe où. C'est comme tu pouvais te sauver de ton boss et de ton trafic de merde pour être libre comme un oiseau, mais avec de l'argent dans les poches. Si t'es prêt
0: à être un peu sauvage et indomptable, c'est le temps de t'abonner. Puis écoute-les, jaser
1: parce que si tu leur plais, elles pourraient t'inviter dans leur équipe de rêve. C'est pas beau, ça! Je m'appelle Anne-Marie. Moi, je m'appelle Lynn. Et nous sommes sauvages et, et indomptables.
0: Salut, Lynn. Salut, Anne. Je suis contente de te retrouver. <rire> oui, moi aussi. Puis là, il faut spécifier que aujourd'hui, les enregistrements, on n'est pas filmés. Non. Fait que là, on est un peu plus relax que d'habitude. Oui. Et je suis allée chercher du vin pour qu'on puisse prendre un petit verre pendant notre balado. Oui. Très bonne idée. Pour parler des sujets qu'on va discuter. Euh, puis d'ailleurs, les, les trois prochains qu'on enregistre, euh, c'est moi et toi. Oui,
1: on n'a pas d'invité pour les trois, les trois prochains. Effectivement. On, va, on va en avoir plus, plus tard, mais... Oui, fait que je suis bien contente. Trois sur... Les, ça va être trois sujets, hein, les, trois, les, pro, les trois prochains balados. Euh, donc non, je suis bien contente d'être de retour.
0: On va se partir une, une belle conversation sur... Euh, C'est un sujet un peu rough aujourd'hui que je trouve. Quand on ouais. discutait pour préparer euh, le balado, on, on voulait rentrer un peu plus dans le comportement humain et l'impact que ça a sur les finances des gens, puis un peu constater.
1: Ben constater qu'il y a vraiment une détresse financière, comme on parlait. Hein, quand Énorme. On, quand on a, on a préparé le, le balado, on voit vraiment des situations pas drôles. Puis c'est ça qu'on veut parler, en fait, c'est que pour changer ces situations-là, ça prend un changement de comportement aussi.
0: Oui, le constat, mettons comment on fait pour rentrer dans, dans notre sujet, dans notre discussion. Ouais. Est-ce qu'on on pourrait peut-être parler des histoires de cas qu'on qu rencontre sur une base quotidienne? Donc, notre job, c'est d'aider les gens à prendre le contrôle sur leurs finances. Et donc, on rencontre dans une année des centaines de personnes. Et bien, ce que j'aime des finances personnelles, c'est qu'il n'y a pas personne qui a la même histoire, puis que c'est comme un empreinte digitale. C'est très, très spécifique à chaque être humain, leur histoire personnelle, leur histoire financière, excuse-moi, puis leur portrait financier. fait que c'est impossible de généraliser et de donner des conseils, des recommandations de façon générale, sans connaître vraiment la personne, puis comment, c'est quoi leur relation qu'ils ont par rapport à l'argent. Parce que tout part de là, je pense. C'est la relation que tu as par rapport à l'argent.
1: Ben ça... oui, puis chaque situation est différente. Là. Comme tu l'as dit, on ne peut pas donner des, des conseils généraux. Là. On envoie, hein, des fois, des, des conseils généraux hein, sur, sur certaines plateformes, puis... Constamment. Constamment, oui. Parce que les gens, ils, ils exposent leur situation
0: sont vulnérables sur les réseaux sociaux. Ils vont donner leur information comme vraiment « at large oui. » à n'importe qui. Ça, ça...
1: C'est vraiment fou. Hein? On en parlait, là puis ils demandent conseil Comme ça, « at large ». Mais il y a tellement de choses à savoir puis il y a tellement de, de particularités pour chaque dossier que ça fait peur. Quand, en tout cas, je sais pas si toi, ça te fait peur, mais moi, quand je vois ça, que les gens vont chercher des conseils comme ça euh, sur les réseaux sociaux, là c'est hein, là
0: Oui, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur de voir que les gens exposent leurs chiffres sur les réseaux sociaux, premièrement, alors qu'ils ne sont même pas capables d'en parler avec leurs conjoints, conjointes, avec leur propre famille, avec leurs amis, mais ils vont aller exposer ça à des purs étrangers oui. sur les réseaux <rire> sociaux. Ça fait peur. Je me dis, écoute, n'importe qui peut aller voir ta photo, là, puis euh, comprendre un peu tes qui. Fait que je trouve que les gens s'exposent euh, oui, oui, c'est
1: pas dit qu'ils vont avoir les bons conseils, là, on s'entend.
0: Ça, c'est un autre débat. Hein? Oui,
1: ça, c'est un autre débat. <rire> mais là, allons-y avec euh, des histoires de cas, là, tu sais, pour concrètement, là. Tu sais, on en a eu, là, dernièrement, là. Qu'est-ce que tu peux euh, nous exposer comme, de façon générale, là, on nommera pas personne, là, on s'entend, Mais général, ce qu'on qu voit, là, dans les dernières semaines, les derniers mois, là.
0: Bien, le premier constat que, que j'aimerais qu'on discute, ça va, on va parler des histoires en même temps, les gens surestiment leur pouvoir d'achat que donne leur salaire. Je jasais avec des, des clients, puis, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi ou non, puis tu peux, tu peux le débattre, le point de vue, mais les gens trouvent que 50 000 ou 60 000 ou 65 000, c'est un bon revenu aujourd'hui en 2023. Moi, je trouve pas que c'est un bon revenu. Pas avec le coût de la vie, le coût de se loger, euh, tout coûte cher. Et après impôt, il n'en reste pas tant que ça sur un revenu de 60 000. Là. Bien, il en reste plus. Il en reste plus. Il en reste plus. Je suis d'accord avec toi. Fait que le premier constat, c'est ça. C'est que les gens, ils surestiment l'argent qu'il leur reste réellement dans leur poche après que les avantages sociaux passent, après que les impôts aient passé après que l'hypothèque soit
1: payée, euh, après avoir payé l'épicerie. <rire> il n'en reste plus, il en reste plus pour, pour les autres projets, puis pour investir. Puis, non, non, à 50-60 000, en tout cas, c'est rares Il va vont en avoir qui vont bien gérer leur truc. Je veux dire, j'en ai eu. Euh, j'en connais des gens qui font pas des gros salaires, mais ils ont fait des choix. C'est là toute la différence. Tu te promènes pas avec un auto de l'année. Tu ne sais, t'en vas pas en voyage dans le sud euh, deux semaines par année. Ils font des choix. Puis ils sont capables, mais ils sont rares.
0: Oui. Quand il y a des enfants, euh, dans le portrait aussi, la situation, je la trouve euh, un peu plus compliquée pour les gens parce qu'il y a des dépenses qui sont là... Je te donne un exemple. J'ai des, des clients là, qui ont des bons revenus, là, comme un 80 000 d'un bar puis un 45 000 de l'autre. Mais l'accès aux services de garde, aujourd'hui, c'est une réalité que euh, moi et toi, on n'a pas connue. Un, ils, ils ont de la misère à se trouver une garderie, euh, hors, hors Montréal, là, je te dirais. Là, à Montréal, ça a l'air que ça va quand même assez bien. Mais en région, l'accès à la garderie, c'est pas évident. Les gens sont sur des listes d'attente il euh, y a le temps de retourner au travail après le congé de maternité. Il n'y a pas de place en garderie pour ces enfants-là. Et quand ils réussissent à en trouver un, j'ai des clients, là, ça leur coûte 53 piastres par jour Ouch. pour deux enfants. Oui, il y a un crédit d'impôt du gouvernement mmh. qui te rembourse une partie, mais même après le remboursement, c'est près de 1000 piastres par mois, là pour placer tes enfants dans une garderie pour que tu puisses aller gagner ton revenu. Ouais. Et hey, ça l'enlève,
1: la liquidité, ça? Oui, oui. C'est fou. C'est fou, là. Ouais. C mais, mais là, je fais, une petite, je fais une petite parenthèse, là. Mais moi, il y a 25 ans, là, j'étais sur une liste d'attente, moi aussi, pour mes enfants. Fait que... <rire> j j ah, moi, j'ai connu ça, la liste d'attente. Ah, ben oui. Hey, j'étais enceinte. Puis, je donnais le nom, je, je mettais le nom de ma fille sur les listes d'attente de plusieurs garderies. Fait que ça fait, puis aujourd'hui, j'en ai une de 22, une de 25. Fait que ça fait au moins 20-25 ans que c'est la même situation. Mais là, ça, c'est un autre débat, mais juste pour dire que effectivement ça a toujours été un, un problème, là, les garderies. Puis aujourd'hui, on le voit vraiment
0: beaucoup, Lynn. Là. On a eu beaucoup de personnes avec qui qu on a jasé, mais ça allait vraiment, vraiment dans une position
1: financière très précoce, ces gens-là, ils ne sont pas capables de retourner au travail. – Mais non, puis on a rencontré quelqu'un, là. Elle doit aller travailler. Elle, elle, son congé de maternité est terminé. Ils ne peuvent pas vivre avec un salaire. Elle y prend une garderie. Elle ne trouve pas de garderie. Mais si elle ne trouve pas de garderie, elle ne peut pas aller travailler. Puis si elle trouve une garderie, il faut qu'elle se dépêche à aller travailler pour payer la garderie. Donc, c'est... Non, il y a, y, a, y a vraiment des situations euh, qu'on voit dernièrement, là. Fait qu'écoute... Euh... Fait que la garderie, c'en est un constat qui, ouais. qui vient
0: réduire l'argent disponible dans, dans un couple pour, euh, pour faire autre chose là, que de, <rire> de, de mettre des sous de côté, d'épargner, d'arriver à prendre des vacances. L'autre constat, qui est, qui est très malheureux, je trouve, euh, qui vient avec le fait qu'on ne sait pas réellement combien d'argent qui nous reste là, après que notre paye soit déposée, on ne budgète pas, là. Les gens euh, ne tiennent pas compte de ce qui rentre, de ce qui sort. Et, et le comportement qui, que je trouve qui me fait le, le plus de peine dans ce que je vois dans la clientèle, c'est le désir de s'acheter ce qu'ils veulent, quand qu ils veulent, parce qu'ils méritent, parce qu'ils travaillent fort, puis ils veulent se gâter. Je le comprends. Tu sais, je veux dire, on n'est pas ici pour critiquer. Euh, pour être le, le parent critique et dire « tu ne dois pas faire ça, ce n'est pas ça ». Je ne sais pas si c'est une pression sociale. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on le voit beaucoup avec les gens de la classe moyenne. Le, le désir de s'acheter ce qu'ils veulent, de sortir au restaurant tant qu'ils veulent. Au diable, les dépenses, on va mettre ça sur la carte de crédit puis on va vivre avec, on va le rembourser.
1: – Mais tu ne penses pas qu'une des, des raisons de ça, c'est que justement, les gens, c'est mettre au boulot de dos. Tu sais, on travaille. Euh, des fois, les gens n'aiment aiment pas tant leur travail non plus. Ils ne se réalisent pas tant dans leur travail. fait qu'ils ont besoin, là. Ils ont besoin de, de, de bébelles. Ils ont besoin de, de quelque chose de plus extraordinaire, si je peux dire ça comme ça, euh, pour combler quelque chose, là. Pour, pour compenser. C'est comme je le mérite, je travaille fort. Mais au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y en a qui, justement qui, qui vivent au-dessus de leurs moyens. Beaucoup
0: de gens vivent au-dessus de leurs moyens. C'est pour ça qu'on qu est là aussi. C'est pour les aider à prendre conscience de ça. Euh, le niveau d'endettement des gens, ils n'ont pas de plan je veux dire, ils décident de, de retourner à l'école parce qu'ils veulent changer leur situation, ils veulent un, un meilleur salaire ou ils veulent un, un, un meilleur horaire différent. Donc, ils retournent à l'école sans planifier, sans réaliser que les factures vont continuer à rentrer et que si tu ne les payes pas, bien, ça va s'accumuler sur une dette quelque part, une carte de crédit, une marge de crédit. Oui. Euh, la détresse augmente hein, euh, tranquillement, pas vite. Les gens, je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Puis à un moment donné, la boule de neige est grosse. Là. Ouais. Et là, ils ne savent pas de, de quel bord l'attaquer, cette, cette boule ah oui, de puis neige. -là. – là, Ils n'ont plus
1: le choix de l'attaquer, ils l'ont rendu là. là. – Ils n'ont plus le choix. Tu – sais, Ils n'ont plus le choix, ils sont au pied du mur. – Oui. Ouais. – Est-ce que ça t'arrive aussi? Puis tu sais, comme tu dis, on n'est pas là pour juger là, du tout. Euh, moi, je me suis déjà... Euh, J'avais des discussions avec un jeune client puis, lui, c'était, oui, mais mon salaire va augmenter. Tu sais, oui, mais là, je fais 50 000, mais mon salaire va augmenter. Fait qu'il anticipe déjà qu'ils vont faire plus. Donc, il budget avec plus. Il budget
0: sur le futur. Da c'est dangereux, là. Ça, c'est très dangereux. Parce que, un, euh, c'est pas garanti que tu vas gagner plus. Il faut que tu... Même avec une augmentation salariale, et ça, le, le calcul, hein, on l'a fait. Oui, là, on fait. Une augmentation salariale de 3 sur un revenu de 50 000, c'est combien là, par année? C'est 1500, je pense. C'est ouais, 1500. 1500. 1500 brut. Oui. Fait qu'enlevons l'impôt, il en reste à, à peu près 1000 kecs.
1: Oui. Non, non, c est, c est, Donc, ça fait pas. Une, ça, en fait, Quant à moi, ça ne fait pas vraiment de différence. Là.
0: Ça fait aucune différence. Si tu fais le calcul par semaine, c'est ridicule. Là. <rire> Donc, euh, on ne peut pas se fier là-dessus. Les gens, c'est sûr que pour aller chercher un plus gros revenu, si tu es un professionnel et que tu as un peu d'éducation, tu es capable de, de trouver un autre emploi qui, qui va te permettre d'aller chercher un 10 ou un 15 000 de plus, là, probablement. Là. Mais il reste que peu importe, tu vas fesser un plafond salarial, un money ou un autre. Oui. Si tu es infirmière, tu as un plafond salarial. Quand même, bien que tu voudrais gagner plus à ton emploi, c'est pas possible. Ou est-ce que tu es syndiqué et tu as un plafond salarial? Ah oh, oui, tu limité. Pendant plusieurs années? Oui. Plusieurs, plusieurs années. Écoute, on, on va revenir au, au comportement des, des gens aussi qu'on constate. Donc, l'endettement qui est là, mais une incapacité de changer quelque chose dans, dans ce qui les a endettés. Je te donne un exemple, la voiture. et Ça, la voiture, il faudrait qu'on fasse un épisode complet juste là-dessus. Je ne je, je sais pas qu ce qui se passe dans la tête des gens, euh, mais ils s'achètent des voitures ou ils louent des voitures à des prix démesurés. Et j'en ai même qui me disent, oui, mais c'est ça le marché maintenant. Je comprends que le marché a fait en sorte que, oui, le prix des voitures a été un peu plus élevé qu'avant, mais tu as pareil le choix entre une voiture neuve puis une voiture usagée. Exactement. Et quand tu gagnes 35 000, puis que tu achètes une voiture qui a coûté 30 000, puis que tu as des paiements de 700 par mois il n'y a pas de signal d'alarme qui s'allume dans leur tête. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le mode de pensée d'accepter des paiements si élevés que ça pour une voiture qui, qui va te coûter de l'argent, peu ouais. importe. Là.
1: Non, mais je sais, puis en, on, en, on en parlait justement de l'allocation ou l'achat de voiture, là, que c'est quand même un poste budgétaire important là, dans les familles ou pour quelqu'un. Et puis j'ai comme tenté de autour de moi, puis je me suis dit, ben, tu sais, c'est quoi, là? Euh, 50 000, là, pour un auto, là, tu trouves tout ça cher, tu sais? La majorité des gens m'ont dit, ben c'est rendu ça, 50 000, un auto, tu sais? Hey! Mais si tu fais 50 000 de salaire, tu peux pas te payer un char à 50 000, là. <rire> J'ai beau faire les calculs de toutes les manières, je vois pas comment c'est possible. Mais on voit ça à toutes les
0: semaines, là. Oui. Puis, on, on entend aussi, on se fait dire, euh, oui, mais je, je, on a besoin d'une voiture neuve, on a des enfants. Euh, J'ai besoin d'un véhicule pour, pour transporter mes enfants ou, ou pour aller au travail. Puis, oui, on a entièrement raison, mais est-ce qu'un enfant a besoin d'un véhicule neuf est-ce qu'un enfant, ça fait une différence dans sa vie que maman, papa ait un véhicule neuf versus un véhicule usagé? Euh, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Je veux dire, je me rappelle dans, quand j'étais très jeune, beaucoup plus jeune, puis j'avais ma fille aussi à cette époque-là, puis je me promenais dans une voiture euh, usagée, sécuritaire, mais usagée, et il n'y en avait pas de problème. Là. Je comprends, il y a des gens qui adorent les voitures. Il y a des gens, c'est des passionnés oui. de ça. Mais je te donne un exemple où est-ce que ça, ça déborde et qu'on perd le contrôle, donc quelqu'un qui décide de louer une voiture, une Golf, que ça fait des paiements de 700 par mois, une location sur 4 ans, et que le conjoint décide de modifier le véhicule pendant la période de location donc, là, il ne peuvent pas leur remettre
1: le véhicule. Ils ne peuvent la fin pas remettre location. le véhicule.
0: Ils sont obligés de l'acheter avec la ballonne qui vient avec à la fin du bail parce qu'on s'entend qu'il y a une grosse ballonne là-dessus là là, à la fin. Là. Tu, il te coûte encore cher le véhicule quand tu l'achètes. Ouais. Puis, elle n'a pas les moyens de se payer ce véhicule-là de, de 700 par mois. Elle ne l'avait pas avant, mm. mais elle dit Oui, j'avais un bon revenu. c'est là qu'on revient sur son revenu c'était 60 000 qu'elle trouvait bon. Les, les gens, ils, ils surestiment. On dirait que c'est probablement parce que quand on regarde pas, on reste un peu dans une bulle où est-ce que, ben, OK, je regarde mon salaire puis je suis capable de faire mon paiement de 700 mais dans un mois, on n'a pas juste ça. On a de dépenses. Non, non,
1: puis il y a des dépenses qui arrivent pas tous les mois non plus. Il y a des dépenses qui arrivent ponctuellement dans l'année. Puis là, ben. C'est peut-être là qu'à un moment donné, il va y avoir un manque à gagner. C'est le temps d'une gorgée, hein? T'as mm -hmm. bien raison. Mm -hmm. <rire> mais là, on on raconte ça, puis on, on met le point un peu sur des du négatif, un peu. C'est comme pourquoi, pourquoi les gens se rendent là? Puis, mais c'est quoi les c'est quoi les solutions? Je pense pas que les gens font par exprès pour se rendre là. Non.
0: Mais trop de gens se rendent là.
1: Moi, je pense qu'il y a un manque un manque de... Il y a un manque d'éducation. Un manque d'éducation. Puis, on a déjà fait un, un TikTok là-dessus. C'est-à-dire, bien, mêlez-vous de vos affaires financières. Intéressez-vous à vos trucs. Là. Puis, ça passe par l'éducation. là Mais quelqu'un qui, qui ferme les qui ferme les yeux ou qui, qui va... Et moi, j'appelle ça que tu surfes. Tu, tu surfes jusqu'à temps que, que la vague est bonne, mais à un moment donné... Il... C'est pas une demeure pareille.
0: Je sais pas si les gens sont réellement bien pendant qu'ils surfent. Je veux dire, ah ben... ça
1: trotte dans la tête pareil,
0: toutes les dettes que t'as. C'est constamment là. C'est de
1: l'argent ben, qui sort. Je, oui, euh, ouais. je, je pense que ça dépend du tempérament, de la personnalité de, de chacun, parce qu'il y en a qui vivent au jour le jour. J'en connais qui vivent au jour le jour. Fait qu'ils vivent au jour le jour, sauf qu'à un moment donné, ça va avoir un impact. Ils vont vouloir emprunter. Hein? pour euh, renouveler l'hypothèque ou s'acheter une maison. Puis là, ils vont se rendre compte que, oh, OK, ben ma location de voiture, euh, mon taux d'entêtement m'empêche de, de, de réaliser un projet. Là, ils vont peut-être se réveiller, mais sinon, là, il y en a qui sont capables d'être vraiment au jour le jour. Mais je pense que ça finit par rattraper, là. Donc, ce que tu
0: dis, c'est que si ça ne fait pas assez mal… <rire> oui hein, Faut que ça fasse mal Faut que ça fasse mal D'empêcher d'avoir de un, un, un projet quelconque Ça vient te toucher personnellement ben exact. Ça, ça fait mal le rendu là Puis là, là
1: le lien est tellement là Avec qu'est-ce que ça prend pour changer Un comportement humain là? Ça prend de la douleur Une grosse douleur Faut que ça fasse mal Puis là on est prête
0: à faire des changements là. Mais Pourtant je veux dire quand tu es dans une situation financière Que tu sais même plus comment tu arrives à faire tes paiements minimum. Il me semble que ça fait mal. Il me semble que, finalement, le char neuf, là, je vais le vendre, puis je vais aller m'en trouver un usager juste pour me soulager ouais. financièrement. Ouais. Mais je pense
1: que c'est l'idée de la perte. La perte, puis le regard des autres. Oui, le, puis... rega
0: oh, le regard des autres. Ça, là effectivement, ouais.
1: C'est fort, ça.
0: Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si euh, j'ai plus ci, si j'ai plus ça, si j'ai ouais. plus mon char, euh, ils vont... c'est un
1: échec, en fait. Mais ben, possiblement. Possiblement. Toi, tas tout ça, là? Toi, as ta, ta voiture, là?
0: <rire> mon golden car. <rire> tout le monde rit de moi avec mon char, puis je comprends. Les, les gens comprennent pas, là. Je veux dire, euh, j'ai eu un véhicule neuf dans ma vie et euh, après ça je réalisais que c'était une perte d'argent d'avoir un véhicule neuf et quand je devais, mon char était accidenté la Honda que j'avais donc c'était une perte totale je devais me racheter un autre char il fallait que je le paye cash et euh, je n'arrivais pas à trouver là, là, là je me sentais là, comme la la madame d'un concessionnaire j'avais donc l'impression que tout le monde était là pour me, excuse-moi, mais pour me crosser je ne me sentais pas bien avec aucun vendeur j'ai eu de la misère à trouver un char. Fait que je suis tombée sur cette auto-là.
1: Mais là, tu cherchais un auto neuve? Non, je ne cherchais usager. pas un auto neuve. Non, non,
0: non OK. Et je suis tombée sur cette voiture-là qui avait juste 9000 kilos. Donc, euh, je veux dire, elle n'avait pas de millage. Là. Mais la couleur est LED, C'est une couleur or. C'est une couleur beige. C'est une couleur d'auto de, de, de vieille madame, de personne âgée. C'est pas beau, ça, Lynn, cette couleur-là. <rire> Mais je m'en fous. Mon auto est, est payée, elle, elle me coûte rien. Je fais tellement pas de millage avec parce que je travaille de la maison. Euh, donc, je la toffe, mais elle est affreuse. Puis, elle a deux pocs dedans de chaises qui ont volé, de chaises de patio qui ont volé là-dedans. Je pense que mon rack à vélo vaut plus cher que, que ton auto <rire> fait que je me fais juger. Oui. Je me fais juger constamment. Je suis convaincue que les gens se disent C'est quoi ça? Mais en fait, je ah, vais te dire quelque chose. Oui,
1: mais je vais te dire quelque chose. Je vais te... Puis, c'est sûr que quand tu arrives avec ce auto-là, dans un parking, avec ton rack, puis ton vélo de montagne, c'est sûr que c'est. Des fois, c'est comme. Il y a sûrement des gens qui font. Il y a un clash. Là, parce que là, tu dis Ton rack vaut peut-être plus que ta voiture. Mais si tu rajoutes ton vélo, là. C'est sûr que ton vélo vaut plus que ta voiture.
0: <rire> Les deux combinés ensemble.
1: Là, euh, oui. ouais, c'est ça. Mais bref. Oui. Mais euh, on rigole. Là, mais... Puis,
0: puis oui, je pourrais honnêtement m'en payer un, un autre. Euh, J'avais même envisagé de le changer. Tu sais que je te ouais. racontais pour une, une Subaru que ma cousine vendait, qui était comme... Puis je l'aurais changé euh, pour la... Kiff-kiff, pour le même prix que j'avais payé l'autre, là, vous l'avez six ans, là. Mais je ne suis pas capable. Je trouve que c'est une. Perte mais elle fonctionne encore, ben oui, ta voiture. Encore.
1: Exact, c'est ça.
0: Mais le, je, je fais un choix et ça me sauve énormément d'argent que je peux mettre ailleurs, si je veux. Oui. Non,
1: mais là, c'est notre c'est nos priorités. Comme tu dis, il y en a qui aiment ça, les voitures, puis c'est bien correct, là. Mais toi, puis moi, on ne met pas l'accent sur les voitures. Petite anecdote, l'année passée, je dois m'acheter une voiture. Puis, je me dis, un peu comme ça, je dis, hey là, là, je m'en vais me chercher une Crosstrek, Subaru Crosstrek. Je la commande, neuve. Mais là, ça prend six mois avant que ça arrive. Fait que là, mais je vois, je donne le dépôt, 250, puis il est remboursable. Puis bon. Fait que je m'embarque dans ce processus-là. Mais je te le dis, il n'y a pas une journée qui passait après que j'avais fait ça, que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça des paiements... Sur 5 ans, de 600$ par mois. Moi, j'en avais, avais plus de paiement d'auto. Après, je te dis, après trois semaines, j'ai rappelé le concessionnaire. J'ai fait hey, « je veux avoir mon dépôt de 250$ ». J'ai changé d'idée. Je me suis acheté une Subaru <rire> à 18 000. Une 2016. usagée. Usagé. Tu comprends? Que, tu dors bien le soir. Ben là, j'ai je, 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 pas de père puis, puis à chaque jour, je me disais, mais pourquoi tu t'embarques là-dedans? Mais pour moi, une auto, c'est juste me rendre du point A au point B. Fait que tu comprends, c'est pas quelque chose d'important. On... Ah, mais une auto, là, est-ce que c'est vraiment
0: important à tel point qu'il faut que tu... Si tu as les moyens... Exact. Si tu as les moyens financiers et que ça ne brime absolument rien dans ta vie, ça ne fait même pas un pli dans ton budget. Ben, go Fais for ce que it, veux, là. là. Mais oui. Mais oui. Mais là, on, on s'adresse à, à la classe moyenne, que ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que le revenu moyen au Québec est de combien? À 45 000 Mais pense? 50
1: 000, je pense. Autour de 50.
0: Est-ce qu'on rencontre une tonne de personnes qui gagnent des revenus de 120 000 et plus ou de 100 000 et plus, là? Non, non, non. non. Puis, j'en ai pas tant que ça non plus des clients qui gagnent du 85 000 et plus, là. Fait que quand tu tombes dans ces salaires-là, avec le coût de la vie, on, on, on revient à notre discussion de comportement, mais tu as des choix à faire. De penser qu'on peut tout avoir... C'est plate. C'est un, euh, un peu, on fait notre maman, là, on fait notre parent, c'est plate. Je suis désolée, c'est plate, mais c'est ça la réalité. Ouais. Fait que si tu veux tes bébelles ou tu veux quelque chose de plus, tu dois faire plus de revenus. Et là aussi, c'est un, un obstacle souvent qu'on qu rencontre
1: avec nos clients. C'est un moment donné, on ne peut plus baisser. Là. Tu ne peux plus couper. Non, je l'ai dit, ça, à une, une jeune cliente, puis elle était surprise que je lui dise ça, en fait. Parce que je lui ai dit, écoute, on vient de faire de notre, ton budget, là, t'as pas de place à couper. t'as pas de place à couper, puis il te manque 5 000 par année pour arriver. Fait c'est quoi l'autre option? Faire du, faire du revenu. Faire du revenu, exact.
0: Si tu ne peux pas le faire à ton emploi, tu peux toujours aller voir ton employeur oui. gentiment et dire « Écoute, j'ai besoin de 5 000 de plus pour vivre par année. Est-ce que tu veux bien me, me donner une augmentation qui va me permettre ça? » Tant mieux, tant mieux. Va voir ton employeur en premier. Si tu es capable d'avoir ça, ben ça vient de régler ton problème. Mais si ce n'est pas possible, il, tu, tu dois faire quelque chose. Et c'est là que les gens ne veulent pas non plus. C'est comme « ben non, je, je travaille, puis je les comprends. » Ils travaillent 35-40 heures, Co-chercher les enfants à la garderie, co-par-ci, co-par-là. un manné, ça ne te tente pas de te rajouter des heures de travail dans, dans ta journée. Je le comprends très bien. Mais s'il n'y a rien qui
1: change. Ta situation va rester la même. En fait, elle ne restera pas la même.
0: Elle va empirer. avant va empirer.
1: Exact, exact. Donc, mais tu es contente que je dise ça? Parce qu'elle avait peur, c'est donc avant de me rencontrer, elle avait peur que je lui dise, là, il va falloir que tu coupes ça, tu coupes ça, tu coupes ça. Mais je lui dis, écoute, à un moment donné, il y a une limite à couper. Là. Fait On va regarder de l'autre bord, l'autre colonne. Il faut augmenter tes revenus. Bon, elle, dans son cas, elle est jeune, elle n'a pas d'enfant. Tout de suite, elle m'a dit, parfait, je suis capable de faire du temps supplémentaire. Là, je vais donner un coup pour ça. Tu Elle était déjà en mode solution parce qu'elle voyait. Elle, elle, elle voyait son budget qui ne balançait pas. Mais c'est ça, fait qu il, il faut, il faut que, les pour que les comportements changent, mais c'est qu ça qu'on parlait tantôt. Ça prend quand même un élément déclencheur. Oui. Parce que les gens, euh, on, on a tout ce côté-là de penser que ça va s'arranger tout seul.
0: Euh, la baguette magique, ah oui, c'était ça qu'on disait. Hein, mais quand oui. On jasait, oui.
1: On laisse les choses aller, ça va s'arranger tout seul, mais. C'est rare que ça s'arrange tout seul, à moins de gagner à l'auto.
0: Je pense qu'il y a un souhait de, de gagner à, à la loterie et je pense que les réseaux sociaux n'aident pas. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui, il y a tellement d'options quand tu écoutes TikTok, puis Instagram, puis Facebook, là, peu importe les, les réseaux sociaux… Les, il y a beaucoup d'offres de dire, écoute, là, travaille travail ton sel là, une heure par jour, puis tu es capable de gagner du revenu là, facilement sans faire d'effort. Ça demande un effort de gagner du revenu supplémentaire, peu importe comment, de quelle façon que tu le fais. Là. Mais oui. Les gens qui cherchent une solution facile ou rapide, est-ce que ça existe possiblement, je ne sais pas, là, ou sûrement qu'il y a moyen des fois de faire de l'argent rapide. Est-ce que c'est légal? <rire> oh, qu -ce? ben oui, un... puis des fois,
1: c'est une chance. Là. Je veux dire, tu peux, avoir une... tu peux avoir de la chance dans quelque chose à un moment donné. Pis... Ouais. Mais, mais, mais non, le, le, la norme, c'est qu'il faut travailler, puis tu as raison. Puis ça, c'est l'autre chose. C'est ça, ça fait partie du comportement. De vouloir faire un effort pour changer des comportements ou d'aller chercher un revenu supplémentaire, C'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est ça
0: notre constat? C'est ça notre conclusion ben, de, notre notre, con, de notre épisode? Bien, notre
1: constat, c'est ça que c'est pas facile de changer des habitudes. Euh, mais moi, j'aurais le goût de terminer en disant, ben le meilleur moyen de s'aider ou en tout cas de ne pas se rendre là, ou on aimerait ça nous autres rencontrer des gens qui finalement ne sont pas endettés. Puis. On aimerait ça, là, que tout le monde soit bien, mais c'est pas le cas. C'est l'éducation financière. Oui, Moi, parce... j'ai le goût de finir avec ça, de dire, mais occupez-vous de vos trucs, puis informez-vous. Puis pas n'importe où, là. Oui, pas... pas sur Facebook, pas sur Reddit, pas sur, euh, bon, euh, nommer, name it là. Non, des, 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 des sources fiables, des balados euh, qui sont reconnus, puis informez-vous, intéressez-vous.
0: Oui, parce que gagner du revenu supplémentaire et pas être éduqué financièrement...
1: ben, tu vas le dépenser comme tu faisais avec là, avec euh, avec le reste. non Oui. C'est là que nous, on a la baguette magique, je trouve. Ben c'est un plan.
0: Nous, c'est... Viens t'éduquer, viens augmenter tes connaissances de la bonne façon.
1: Oui, dire, euh, tu veux dire la, la, la baguette magique, c'est nous ce qu'on fait Bien puis oui. puis devenir venir, de venir euh, joindre euh, notre équipe puis, puis ce qu'ils qu peuvent trouver à
0: travers ça. Là. Bien, on est une option ouais. très intéressante parce que justement, tu viens apprendre à gérer ton, ton propre argent, à prendre le contrôle sur ta propre argent d'abord et avant tout par rapport à n'importe quoi d'autre. Je veux dire, tu ne peux pas... Tu peux être dans ce milieu-là et, et prendre les mauvaises décisions financières, mais je trouve que les gens passent à côté de quelque chose. Donc, l'objectif premier d'être dans notre équipe, c'est de s'intéresser à leurs propres finances. Oui. D'arrêter de vouloir faire les mêmes erreurs. Et juste ça, c'est un bagage qui vaut beaucoup. qui vaut beaucoup, beaucoup certain. Qui, qui est gratuit, pratiquement, là. Oui. Parce qu'il y en existe des formations, là, dans les finances. Là. Il y en a plein, là, oui, tu oui. Peux, Il y en a qui te donnent, qui, qui te chargent pour apprendre à faire un budget. Oui. Fait qu'il y en a plein de cours pour augmenter tes connaissances, alors que c'est possible d'accéder à ces informations-là pour presque gratuit. – Exact. – Fait ouais. que ça, en soi, je veux dire, peu importe, euh, tu es déjà en meilleure position financière. – Oui. – Je vois pas comment tu peux être perdant. Écoute, avant qu'on qu se quitte pour ce, cet épisode-là de balado, on a parlé beaucoup d'endettement, d'augmenter les revenus, mais on n'a pas adressé qu'est-ce qu'on est capable d'apporter nous autres dans des situations comme ça. Et si tu vas te chercher un deuxième emploi, ce qui va arriver, c'est que tu vas payer de l'impôt sur ce deuxième emploi-là, mais ton employeur, ton premier employeur ne sait pas que tu as un deuxième emploi, fait que tu ne te fais pas enlever assez d'impôts sur ta deuxième paye. Oui, puis là, tu as une belle surprise à la fin de l'année tu as une belle surprise à la fin de l'année puis finalement, tu n'es pas plus capable d'épargner en ayant un deuxième emploi. Non. Je vais rajouter le deuxième emploi. On en a, Je pense que j'ai déjà fait un, un TikTok là-dessus, mais je ne me rappelle plus, je ne suis pas certaine. Là. Un deuxième emploi, tu as zéro contrôle sur l'horaire. Euh, Ce n'est pas évident de se trouver une deuxième job payante aussi. C'est souvent au salaire minimum. Tu ne choisis pas tes heures. Non. Fait que tu es obligé de travailler le soir, tu obligé de travailler la fin de semaine. Euh, T'as pas plus de flexibilité dans ce deuxième emploi-là.
1: Donc, ce que tu. Ce qu'on veut dire. Bien, nous, qu'est-ce qu'on est capable ben, d'apporter?
0: Donnons un exemple concret là, de quelqu'un qui vient travailler à temps partiel. Qu'est-ce que ça peut avoir de l'air, stratégiquement ouais. là, parlant? Là?
1: Bien, on peut prendre un exemple concret d'une maman à la maison. On a déjà parlé dans un TikTok qui veut aller chercher un revenu supplémentaire, mais qui ne veut pas augmenter son revenu familial. Pourquoi? C'est quoi l'impact ben, d'augmenter son revenu familial
0: avec une job? Bien, ça va baisser les allocations familiales. Et ça, on le sait que les allocations familiales, c'est sacré Bien oui, c'est
1: sacré. Hein, c'est mais... un beau bonbon, ça, là. là. C'est un beau cadeau.
0: C'est plusieurs milliers de dollars qui rentrent net par année là, dans les poches d'une famille,
1: là. Exact. Que Quelqu'un va se mettre à calculer, il va dire oui, mais là, je vais aller chercher 10-15 000 de plus, mais là, ça va changer mes allocations familiales. L'année suivante, je vais en avoir moins. fait, que, Au final, c'est quoi qui reste dans leur poche là, après l'impôt puis après la baisse des allocations. fait, que Nous, ce notre, notre option, en fait, hein, notre modèle, c'est que le revenu supplémentaire qu'on peut faire, ben, si on le réinvestit, en REER? De conjoint. De conjoint. Spécifiquement. Exact. Je sais que les
0: gens comprennent le probablement pas c'est quoi un REER de conjoint. Ça. Mais c'est parce que le, le conjoint ou conjointe travaille, gagne un revenu. Donc, si tu cotises un REER, mais que ça ne fait pas baisser ton, ton revenu, tu es, es à la maison, là, tu ne travailles presque pas, ça n'aura pas d'impact. Donc, il faut que ça soit
1: des cotisations. Appliquées sur le revenu du conjoint. Exactement. Donc, on va prendre un exemple. Il y a 10 000 qui ou 15 000 qui rentre. Investissement de REER de conjoint. Donc, le conjoint qui fait, admettons, 75 000. On va dire un chiffre comme ça. Moins REER de 15 000, donc revenu imposable de 60 000. Bien, les allocations, ils ne changeront pas. Ce pas parce que puis, tu as un investissement de 15 000 de FIT, de, de Fait que Tu es en train de bâtir ton, ton portefeuille d'actifs financiers. – Ton fonds de pension. – Ton fonds de pension. Euh, en étant à la maison à temps partiel, puis ça l'affecte pas tes allocations familiales. – Ça va les, même les augmenter. Ben, – Ça pourrait les augmenter, effectivement. – Tout à fait. Fait que tu fais de l'argent,
0: tu arrives à avoir un peu plus d'allocations, possiblement. C'est sûr que c'est probablement ça l'impact. – Oui, ouais.
1: oui. Mais dans tous les cas... C'est qu'il y a pas... Il euh, y a façon d'augmenter ton actif financier. C'est un peu ça qu'on... Parce que... La... Vas-y, Lynn. <rire> je vais... <rire> On va couper ça. On va couper ça. Je sais, plus où, je sais pas où que je m'en vais. Bien, c'est un exemple
0: de qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on peut offrir. Mais je veux dire, c'est sûr que ça demande quelqu'un qui veut travailler à temps partiel, qui veut aider des familles à prendre le contrôle de leur argent. Je veux dire, on ne se le cachera pas, on est dans le domaine oui. des finances personnelles, c'est ça qu'on fait. Et les gens vont dire, « mais je pas les capacités de faire ça ou je n'ai pas l'énergie pour faire ça. Moi, je veux faire du revenu, puis je veux que ça soit facile. Euh, je n'ai pas les compétences. Ben, » Ça s'apprend. On, on a déjà parlé aussi, ça s'apprend. Euh, les gens sont accompagnés, sont coachés, ne sont pas laissés à eux-mêmes. Et l'idée, c'est, si t'aimes aider réellement les gens, mais ben c'est possible. Ben oui, c'est possible. C'est ça que ça prend au départ, c'est mmh. vraiment d'avoir le goût de s'occuper de ses propres finances, puis après ça, d'aider des gens alentour de soi, de s'occuper de leurs finances à eux. C'est la première étape. Oui. Et si, après ça, tu vas le voir, si t'aimes ça. Et si t'aimes ça, bien, c'est certain que on, on avance un pas à la fois, puis on chemine. Mais ce qu'on aime chez nous, c'est justement le bagage des gens, les différentes histoires des gens. Il n'y a pas personne qui est né dans le domaine des finances personnelles. Toi, tu es ancienne avocate. Moi, j'étais dans le domaine okay. du coaching. J'étais ancienne infirmière. Et toute notre expérience de vie... Fait en sorte qu'on a quelque chose à apporter. » Je pense que c'était ça un peu qu'on voulait expliquer aux gens. On, on parle de dette, on parle de changement de comportement. Fait que S'il y en a qui veulent vraiment changer quelque chose dans leur situation
1: financière… Qui ont le goût d'apprendre. Oui, d'apprendre. D'apprendre, de s'éduquer financièrement. ben contactez-nous. Tout à fait. Ou si
0: vous, vous reconnaissez quelqu'un en nous écoutant… Vous Dites, ah, oh, cette personne, je la vois vraiment faire ça. Mais partagez-lui notre oui, balado. Oui, qu'elle aurait
1: besoin d'une de, 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 un, analyse là, 360 de ses finances là aussi. Là, Un beau vu? GPS financier. Un GPS financier, oui. On aime ça, ce terme-là. Je
0: pense que c'est ça qu'on voulait rajouter ouais, hein, avant de ça. finir. Oui, ouais, exact. Bon.
1: Donc, euh, on finit tout ça en plugant notre TikTok. oui. C'est hein? quoi qu'il qu faut dire? Ça tente-tu? Ben non, mais sauvage <rire> et table. sur TikTok. Oui. Oui,
0: puis on vient de sortir une, une vidéo là, qui est... <rire> c'est les cinq meilleures Stratégie. stratégies pour rester pauvre.
1: Exactement.
0: Oui. Fait qu'allez écouter ça, vous allez voir, c'est fantastique. Si Ça ne vous tente pas là, de rien changer, de rester dans votre situation actuelle, d'en arracher financièrement. Les cinq stratégies qu'on a mentionnées, ils sont parfaites.
1: Yes. Donc, écoute, euh, merci, Lynn.
0: Ça fait plaisir. On dit-tu, c'est quoi le sujet de notre prochain épisode? Oui, vas-y donc. C'est quoi qu'il faut dire?
1: C'est quoi le sujet du prochain
0: épisode? C'est euh, la comparaison ou le parallèle oui. avec le sport puis notre business. Oui. qu'on va plus rentrer dans nos histoires à nous.
1: Perso, ouais, oui. On va parler notre plus bagage, de nous. Là. Ouais. Oui, de compétition, de sport, puis on va faire un parallèle avec... Euh, l'entrepreneuriat et la business. Yes. Hey, J'ai hâte. Moi aussi. Merci. Bye.
0: Bye. Merci d'avoir été avec nous. Pour nous rejoindre, ça se passe sur Instagram et TikTok. Pour nous écouter en audio sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Pour nous regarder en vidéo, viens nous rejoindre sur YouTube. On se retrouve...
1: Au prochain épisode. Je m'appelle Anne-Marie. Je m'appelle Lille et nous sommes sauvages et, et indomptables. Bon. Parfait.